0: están todas todos por ahí queridas queridos valientes wow ayer no saben cómo me sentí de raro de no haber podido grabar el episodio número 93 fue el primer día de estos 92 días de estos 94 días en realidad porque hoy sería el día 94 que no que no me dio, no me dio. y elegí dedicarle la última gota de energía que me queda del día a mi hermana que venía de visita que estaba con su compañero y habían llegado de noche y bueno, ahí nos conversamos un poco y picamos algo de comer y la verdad que no, no, me daba, no me daba la energía para además grabar el podcast. Me pido disculpas, les pido disculpas, pero sepan que esto sigue, esto recién comienza, de veras. Miren que vamos 93 episodios y yo hasta las 365 no voy a parar y tengo mucho para compartirles, la verdad que... Estoy muy contento de, de toda la interacción, de todo el intercambio que, que recibo constantemente con cada uno de ustedes y me gustaría que sea más. Anímense, mándenme fotos de sus jardines, de, mándenme fotos de, de, cómo, de cómo van con la transición, cuando escriban el sueño. Ahí me pueden etiquetar en historias si quieren para yo poder eh, saber en qué andan, saber cómo van, saber que fueron a ver una tierra, saber que fueron a... Primero el, el otro día, ahí. Majo, que es eh, una mentorada, una persona muy querida a la que estoy acompañando a, en estos cambios, firmó su terreno, o sea, eh, compró un terreno y ese proceso ya lo venía haciendo ella, pero, pero que verlo después de cinco sesiones, después de seis sesiones, ver ver cómo, cómo la claridad que va ganando ¿no? la persona cuando, nada, cuando se deja de alguna manera empujar un poquito. No, no le faltaba empuje, no le faltaba nada, pero simplemente eh, acompañamiento y un poco de empuje, sí, un poco de, de dale, dale, confiá, está todo bien, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, y bueno, está todo bien. Así que hoy vamos a hablar un poquito ahí de, de, de eso, justamente, de dejarnos dejarnos empujar. Vamos, porque ustedes sienten que los empujan en algún momento. Vamos con el episodio 93 de Aventura Permacultura. Un amigo me dijo una vez algo muy poderoso y fue esto de ir sin prisa y sin pausa otra amiga una, una, una persona que, que fue de mis primeras maestras la verdad de primeras maestras conscientes ¿no? porque en realidad maestras maestros he tenido un montón en la en la inconsciencia o, o en el caminar a ciegas o caminar al tuntún, al tan. he tenido muchas y muchos pero conscientes así de elegir una persona para que no entendés ni qué estás haciendo <ríe> fue la primera y ella fue Marina eh, Marina es una artista que además trabaja hace mucho tiempo trabaja con patchwork y trabaja con algunas técnicas así como de trabajo personal no yo en ese momento tenía, a ver eh, 18 años capaz, algo así y recuerdo que nunca había ido a una terapia, por ejemplo y esto fue lo más parecido a, a ir a una terapia, 18, 19 años que que tenía ella era la mamá de, de, de una hasta entonces era una conocida y en la facultad, con Luisina terminé siendo mi compañera de tesis, pero en la facultad, nos, nos acercamos mucho, fuimos muy amigos también porque veníamos del mismo lugar y teníamos un, una, una crianza una adolescencia bastante parecida, creo entonces bueno, en la facultad ella también había sido novia de un amigo muy grande mío, un amigo de mis mejores amigos en ese momento. Entonces, tá, nos conocíamos como por arriba, pero al final eh, en la facultad terminamos desarrollando una amistad bien grande. Cuestión que antes de desarrollar esa amistad, yo ya había empezado a ir como a unos talleres de arte, iba he hecho unos intercambios, en realidad yo tengo un pasado muy variado, algunas personas ya lo conocen, pero una de las cosas que yo hice de muy chico fue estudiar mucho eh, dibujo, mucha pintura. Yo fui desde los 6 años hasta los 11 a clases particulares de arte. O sea, iba a un taller donde... A ver... Iba a dibujar. Una de las cosas que más me gustaba en el mundo a mí era dibujar. Y bueno, por algo terminé siendo diseñador y por algo terminé siendo ahí como un creador de, de cosas. Porque me gusta mucho crear. Pero, en ese entonces... Bueno, exploré ese mundo. Después, cuando crecí, lo dejé ahí, como a la adolescencia, no, no volví a conectar con la pintura, no volví a conectar con el arte. Me puse toda la guitarra. Y, y en un momento sentí de nuevo ahí cuando empecé la facultad de diseño y había un montón de... de había varias materias que tenían que ver con, con la expresión, ¿no? Con dibujo técnico, después dibujo natural, después había en diseño de creatividad, en diseño gráfico. Voy a estar todo el día podías estar todo el día dibujando si querías, y, y eso a mí me empezó a despertar, y, y de costado, no me acuerdo cómo, terminé haciendo un curso de diseño web adentro de la facultad, en un instituto privado que fuimos con unos amigos a hacer un curso de diseño web, y de ese curso de diseño web terminé haciéndole, me acuerdo, una, una página web en un programa que se llama Dreamweaver, que hay, si hay algún programador o algún diseñador web lo conoce, y es un programa como totalmente duro y arcaico eh, de, de un momento del diseño web, como de los años 2000, capaz y 90, no sé cuándo surge este, este, este tipo de diseño web, no sé ni qué código es ni nada, pero la verdad que en ese sentido yo soy bastante duro. Pero el hecho de que terminé trocando una, una página web y algunas piezas de diseño gráfico, por, por unas clases de arte con Marina. Y esas clases de arte fueron lo, lo, lo que menos me esperaba. Porque en realidad tengo todavía guardado algunos de los dibujos que, que hice, la verdad, y salía de ahí adentro muy, muy inspirado, la verdad, y muy sanado también. Eh, fue mi primera experiencia así como de sanación, de, con, de, de amigarme con, con mis partes, ¿no? con mis partes más, eh, de repente trancadas o era un lugar donde iba yo a soltar el lápiz y me acuerdo que wow me, me asombraba mucho ¿no? después de ponerle de ponerle un nombre a ese dibujo ¿no? y ver lo que, lo que había pasado ¿no? en esa historia que, que yo me, me contaba para crear ese dibujo. Y la metodología de Marina era increíble. Marina Lema Riquel, la pueden buscar en en Instagram, van a ver que tiene un, un estilo bien particular, bien pasional, bien profundo, así que va a eso, a, a, al interior de, de, de cada ser humano. Cuestión que, que en ese entonces... Eh, la verdad que no... no sabía muy bien cómo para dónde iba. Pero Marina, me acuerdo que... uniendo algunos de sus conocimientos... Tuve, tuve unos trabajos re hermosos, la verdad, con ella. Pero uniendo uno de los conocimientos que tenía ella... que se ve que era de astrología... me trajo como, bueno... en algún punto yo en ese momento estaba bastante, como yo arranqué a ir como de repente uno o dos años antes del tema este de, de la beca a Estados Unidos y todo Entonces yo estaba dudando mucho si seguirme porque mi abuela se podía morir en esos años y yo estaba en Estados Unidos y, y no, no iba a querer hacer eso y por otro lado también bueno había muchas cosas no y, y esa eh, Marina me acuerdo en ese momento me, me ayudó me, en esto de que de dejar que te empujen, ¿no? Me acuerdo que me, me ayudó mucho a tenerla ahí para tener una mentora, tener una maestra que me, que me esté empujando ahí, no que me esté alentando y que me esté ayudando a ver cosas que yo no estaba viendo. no En ese momento, por ejemplo, me, me estaba ayudando a ver que en realidad no podía controlar lo que le pasé a mi abuela. Y, y no pasaba nada si yo estaba en Estados Unidos. Y, y que acá, en todo caso, si, si yo tenía que estar con mi abuela cuando cuando ella partiese, ella iba yo iba a estar... No iba, no iba a pasar eso como que no tenía que preocuparme por eso y, y me recuerdo también otra cosa que me trajo ella que, que me ayudó a conocerme mucho y a, y a entender mucho cómo funciona mi, mi personalidad es que me decía porque los capricornianos van como si imagínate viste la, la cabra que va subiendo la montaña y que, y que va mirando el piso y va mirando el, los pasos cada paso que da y si de repente va mirando para, para abajo y viene un árbol ella va mirando para abajo y para eso tiene los cuernos, entonces con el ar, tuk, toca el árbol. Y ahí no como va para un lado o para el otro. Pero, pero es como eso de, de, de tuc, de ese como de repente esa sombra que tenemos los Capricornianos, de estar eh, tan enfocados en llegar a, a un punto de la cabrita, ¿no? que allá hasta la montaña, yo voy hasta la monta hasta arriba de la montaña donde están las las pasturas más verdes, ¿no? Allá la promesa, el sueño. Entonces bajamos la cabeza y ahí vamos, caminando, cabeza, <ríe> mirando el pasito, mirando cada pasito, mirando los pies en la tierra, ¿no? Pero perdiendo un poco de vista ahí el, el camino. Por, en realidad, bueno, esto puede ser interpretado de varias maneras. No tiene por qué ser perdiendo de vista el camino porque sinceramente el camino lo estás viendo. El camino es lo que más estás viendo del mundo, quizás. Ahora, lo que, lo que estás perdiendo de vista de repente es ahí, en los Dos metros adelante. Y muchas veces no puedes ver lo que viene. Entonces ahí... Esto lo traigo porque... En el último tiempo, al tener conciencia... Eso no quiere decir que todos los capricornianos somos así. Y tampoco que somos así para siempre. Evite, vieron que ahí hay una, una herramienta bien peligrosa del yo soy. no De identificarse con algo que les puede limitar. Ahí siempre hay que tener como mucha atención. Entonces en esto de, de, de haber tomado conciencia... Gracias a lo que me dijo Marina. De que ojo, porque de alguna manera yo me había puesto la meta de irme a Estados Unidos y estaba en esto de, de bajar la cabecita y pa, 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 pa y no vi venir algunas cositas que, que estaban pasando y que estaban pasando y punto y, y, y a ver si tener la soltura, tener la la de alguna manera la, la libertad de poder aceptar que esas cosas venían de frente y que si yo no las no levantaba la cabeza y las miraba no, no iba a poder seguir avanzando ¿ok? ¿por qué les cuento todo esto? porque en el último tiempo, bueno, hace poco para contarles una cosa así como compartirles eh, decidí entrar en una mentoría en una mentoría de mi, de mi parte más como de mi trabajo que sostengo a mi familia que es la parte de lanzar emprendedoras al mundo online de lanzar eh, proyectos, de yo también lanzar mis, mis productos. Ustedes van a ver que, que yo utilizo constantemente estrategias para poder comunicar de la mejor manera mis servicios, mis productos y poder de alguna manera ayudar a cada vez más personas. Que eso ahí, ahí afuera está lleno de personas que, que están queriendo ofrecer su, su voz. Y no se trata de, de una libre competencia, se trata de, de que cada uno pueda cumplir su propósito. Y por algo llego a estas herramientas, y por algo estoy acá, y por algo también eh, estas cosas ahí. Entonces, en esto que te contaba de que me a una mentoría, en la que invertí, no les voy a mentir, invertí mil dólares, ¿ok? Los voy a pagar en cuotas, ¿sí? lo voy a pagar en cuotas, no se preocupen. Que que no tengo 12 mil dólares en este momento para, para invertir en una mentoría, eh, tendría, que, tendría que vender unas cuantas cosas para, para poder llegar a eso. O tendría que, bueno, que transformar algunas cosas de mi modelo de negocio para la parte de marketing digital. Pero no, 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 es, la, no es la idea profundizar en eso, sino más bien como que le invertí. ¿Por qué? Porque ahora hay personas que, de alguna manera, no solamente las personas que dependen de, de mí para para hacer crecer su negocio, sino también yo poder ampliar mi emprendimiento, poder llegar de veras a las personas que quiero llegar. Por ejemplo, yo este podcast no lo difundo, ¿ok? Más que en mi, mi Instagram personal y más que ustedes en alguna historia, yo no le hago tráfico, no le pago publicidad, no ando por ahí posteando en grupos, porque esto es para las personas que, que es, ¿ok? Y si vos estás ahí escuchando, es porque esto es para vos, no es porque hay una, una intención mía de, de mostrarte esto. O sea, yo te estoy compartiendo esto en este podcast. Y si te llegó es porque esto era para vos. ¿Ok? Ahora, en el futuro voy a abrir una formación. Que es el, mi método Éxodo. Que es un método para acelerar tu transición. Es un, es un método en el que yo, Aldo y un grupo más de, de profesionales, vamos a estar ahí como dándote la mano para, para poder que tu transición sea muy viable de acá a un año máximo, ¿ok? También estoy preparando algo así como súper especial que tiene que ver con, con el hecho puntual de diseñar tu casa, de diseñar tu nido, de diseñar tu, tu, tu alrededor, ¿ok? Que eso es otra... Entonces, me encantaría que, que, que en estos próximos días que vayas escuchando lo que viene me cuentes, que me cuentes más en qué andas, quiero saber más quiero poder hablar contigo, incluso me encantaría que, que me puedan escribir, que me puedan mandar audios, que me puedan contar más en qué andan, porque de veras que, que quiero poder diseñar algo que sea justo para ustedes que están en este lugar privilegiado de estar escuchando esto de primera mano, ahí. ¿Y por qué él les hablaba esto de dejarse empujar? ¿Y por qué él les hablaba esto de la historia de Marina conmigo, no? Porque en esta vida hay una sola manera, hay, hay muchas personas que dicen como que el tiempo no se puede recuperar, ¿no? Y es verdad, el tiempo no se puede recuperar. Eh, lo más preciado que tenemos nosotros en la vida es el tiempo. Y, y siempre está esta frase, ¿no?, de que el mejor momento para... Plantar un árbol fue hace 10 años y el segundo mejor momento es ahora. Y yo me acuerdo que estaba en terapia una vez y le dije eso a, a mi terapeuta y me dijo, no, el mejor momento es ahora. Hace 10 años no existe. Si no lo plantaste hace, hace 10 años, no lo plantaste, punto. Muy, muy gestáltico. Pero, pero bueno, eso es verdad. La verdad que me quedó picando. Está así que cliché, es ¿no? Esto de el mejor momento de plantar un árbol es hace 10 años. Bueno, está, pero de más si lo plantaste. Pero si no lo plantaste, el mejor momento es ahora. Ok, entonces, en esto de que no podemos recuperar el tiempo, pero lo que podemos hacer, sí, es ahorrar tiempo. Podemos comprar tiempo. ¿Y cómo se compra tiempo? ¿Cómo se ahorra tiempo? Dejándonos guiar por personas que ya hayan invertido sus 10 años plantando el árbol antes para poder... ...de alguna manera hacer el camino corto... ...o sea, el camino más corto... ...no hay un camino corto... ...no hay un camino fácil... ...pero hay un camino que es más corto... ...y, y, y más seguro... ...de alguna manera... ...caminos cómodos no hay... ...eso, en este mundo por lo menos... ...y en la en los mundos donde, donde se juega la, la, la verdad... ...donde se juega... ...a ver... ...donde está el crecimiento interior o exterior de una persona el crecimiento verdadero no hay caminos cómodos no hay caminos fáciles no hay caminos en los que no haya que morir no hay que, haya que morir de veras a, a todo eso que nos está limitando porque si no ya estarías ahí entonces más ya que sea conmigo o que sea con otra persona o que bueno que sea con, con quien sea es muy importante ponernos en la actitud de aprendiz en la actitud de la humildad y dejarnos llevar por alguien que ya haya transitado lo que nosotros estamos soñando con transitar y por eso fue que invertí estos 12 mil dólares en esta mentoría porque, porque quiero quiero ahorrar ese tiempo quiero, quiero acelerar ese, ese proceso con gente que ya lo ha hecho pf, en grande, no es la primera vez que, que hago esto ya, ya he hecho otras de hasta 8 mil dólares esta es la más la más cara sin duda que, que he invertido y estoy la verdad que muy contento si me, si me ven por ahí preguntándoles cosas en instagram les pido que me, que me ayuden que me aporten porque me aportan un montón a, a todo lo que estoy trabajando para poder dar algo uff, bomba queridas queridos les dejo por hoy me voy a tomar unos mates al barco acá con, con las chicas el barco les aclaro que no es un barco no tenemos un muelle y un barco un, un crucero un yate <ríe> en el lago sino que el barco es una una artesanía en madera un juego para niñas donde vamos ahí a, a pasar las tardes dos por tres les mando un abrazo y déjense empujar déjense empujar pero fíjense que no les empuje el rebaño ok porque el rebaño ya saben a dónde va y si no saben dónde va, pongan en Google eh, hacia dónde va el rebaño a ver qué les aparece yo nunca lo puse pero déjense empujar por las personas que, que estén ahí donde, donde ustedes quieren estar de alguna manera, vamos abrazo grande, nos vemos en el episodio 64 de Dentro de Promocultura chau chau chau